0: Uno de nuestros invitados de hoy dijo una vez, resulta extraño cuando transcurre un mes sin que se dé cuenta de alguna investigación o radicación de cargos a algún funcionario de nuestro gobierno. Veamos, por ejemplo, los últimos meses.
1: Y los primos del gobernador Pedro Pierluisi fueron sentenciados hoy en el Tribunal Federal por robo de fondos federales. La
0: Fiscalía Federal presentó
1: ayer el documento donde hacen la recomendación para la sentencia del exalcalde, de eh, Guaynabo Ángel
0: sin embargo, a poco más de dos años como incumbente, el primer ejecutivo de
2: ese pueblo costero es el blanco de una pesquisa por parte del FBI. Bueno, llorando, así salió del Tribunal Federal en Atorrey, Frances Acevedo, la ex empleada de la ex representante María Milagros Charbonier, acusada por actos de corrupción.
1: Aferrado a su silla, el alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón, dijo estar tranquilo a su salida de la sala del tribunal, donde se halló causa para arresto en su contra en dos Cargos por presunto enriquecimiento injustificado.
0: Otra parte en el centro judicial de Mayagüez, hoy se encontró causa para juicio contra el suspendido alcalde José Guillermo Rodríguez y su directora de finanzas, Yajaira Valentín Andrades. Ese es solo una José muestra Palabraza al azar de desde el verano hacia acá. Más atrás, mucho más atrás, hay más. El país sabe y le aturde cuánto se le ha robado durante las últimas décadas. Lo que siempre nos hemos preguntado es cuánto, en concreto, nos han robado los corruptos. Un estudio recientemente publicado por el Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Ponce hace ese estimado. La cifra es espantosa. Pero más allá de la mera cifra, el estudio explica en todo detalle cuáles son las causas de la corrupción y cuál es su costo en una radiografía escalofriante del lamentable estado en que años de corrupción, malas políticas públicas y politización de las agencias públicas han dejado al gobierno puertorriqueño. Hablamos hoy y reflexionamos con los autores del estudio. Saludos, eh, hoy nos acompañan eh, los autores de un estudio eh, sobre la corrupción que se publicó recientemente. Eh, yo los quise traer al podcast porque encuentro que es el estudio más eh, detallado y pertinente que se ha hecho sobre el impacto de la corrupción en la administración pública en Puerto Rico. En eh, El tiempo que yo llevo como periodista, yo no recuerdo otro estudio de esta naturaleza, por algún tiempo se ha estado eh, diciendo que la Oficina del Contralor estima el costo de la corrupción en el 10% del presupuesto, pero eso es un estudio, al parecer, bastante antiguo, que se ha ido repitiendo por los años y probablemente está cerca de la realidad. Pero aquí lo, los invitados de hoy, que son eh, miembros del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica, eh, llevaron a cabo este estudio que se llama El costo económico de la pobre gobernanza y la corrupción en Puerto Rico Y vamos a hablar de ese estudio eh, en el día de hoy Quisiera primero que todos eh, presentar a los invitados Nos acompaña el doctor Ricardo Fuentes Ramírez eh, eh, Saludos, profesor Saludos El profesor Julio Quintana Díaz Saludos, profesor
3: Saludos, sí
0: Y el doctor Hernán Vera, que es el director del observatorio.
1: Saludos a todos.
0: Sí, yo, eh, para empezar, quisiera eh, preguntar, eh, ¿cuál fue la motivación de, de, de dedicarles recursos a, al estudio de este tema en particular?
1: Sí, Benjamín. Mira, el, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en el 2020 crea el Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas. Tenemos una tradición como desde el 2011, de incluso antes del observatorio, donde estudiamos profundamente los problemas más acuciantes del país. Ahí hemos estudiado problemas como la pobreza, el tema de los adultos mayores en Puerto Rico y varios temas así de, de, por, por el estilo. Entonces, en la agenda de este año, del 2022-2023, decidimos acometer dos estudios que nos parecen de cardinal importancia. El primero, un estudio sobre la situación de los retirados en Puerto Rico, que está en imprenta, y este estudio de la corrupción en Puerto Rico. Nosotros pretendemos levantar indicadores para tratar de promover unas políticas públicas basadas en datos, y basadas en evidencia y que en el país se legisle y se le busquen solución a los problemas basado en la academia y basado en, en estos productos de carácter académico. Si
0: sí, ustedes eh, 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 calculan el costo de la, de, la, de la pobre gobernanza y la corrupción en Puerto Rico utilizando una fórmula eh, diseñada y, y estudiada y reconocida a nivel internacional, Quisiera, para empezar la discusión, que nos explicaran esa fórmula y cómo esa fórmula se aplicó a Puerto Rico.
2: ¿Cómo, cómo, se, cómo fue ese proceso de aplicar esa, esa metodología a la situación de Puerto Rico? Pues inicialmente eh, hicimos una revisión de literatura para ver cómo se estaba midiendo la corrupción en otras jurisdicciones. Y entonces encontramos que estaban usando análisis de regresión, que es básicamente un, una, un método de estadística avanzada donde se mide el impacto de diferentes variables sobre la variable de interés y en, ese, en la mayoría de los estudios usaban el, el producto bruto del de, GDP en inglés de la, de la, del país y buscaban su relación con algún indicador de corrupción eh, internacionalmente. Hay entidades como el Banco Mundial, como Transparencia Internacional, que tienen indicadores de corrupción. Entonces, hacían este corrían este modelo de regresión, ese análisis estadístico, para ver cuál era el impacto de un cambio en el indicador de corrupción en la actividad económica. En el caso de Puerto Rico, eh, no nos incluyen en el estimado de corrupción de transparencia internacional, pero sí nos incluían en el del Banco Mundial. Uh -huh. O sea que el, el, inicialmente íbamos a tomar ese dato del el índice de corrupción del Banco Mundial para el caso de Puerto Rico, para estudiar su relación con el desempeño económico de Puerto Rico, obviamente añadiéndole otras variables control, porque eso no debe ser lo único que impacta. Lo que fue diferente en nuestro caso... Y uno que otro estudio de los que revisamos lo hizo también, es que la literatura enfatizaba que la corrupción es un síntoma de un problema mayor, la, la, la corrupción es un síntoma de otro problema que es la raíz, y es una falta de capacidad institucional en el gobierno o oh, pobre gobernanza. Uh -huh. Entonces, por eso, en, en las conversaciones, eh, pensando en cómo hacer el ejercicio, decidimos incorporar las variables, la, los otros indicadores de gobernanza que mide el Banco Mundial para ver si tenían un impacto. Sí, cu cuando ustedes dicen eh, pobre
0: capacidad institucional en Puerto Rico, eh, yo sé a lo que se refieren, pero yo quisiera que, que nos explicaran en, en la terminología más, más eh, sencilla posible para el público en general ¿a, a, qué, a qué uno se refiere cuando uno habla de... de de falta de capacidad institucional. ¿Qué, qué, qué es eso y, y cómo se manifiesta en la, vida, en la vida, digamos, pública colectiva de Puerto Rico?
2: Que el gobierno no funciona bien, que el gobierno no provee los servicios de una manera efectiva, eficiente. En general, el gobierno no tiene transparencia. Eh, y es algo que yo creo que todos en Puerto Rico lo sentimos, lo sufrimos. Uno, uno habla en la calle con alguien... Y son pocas las personas que te dirían, yo estoy bien satisfecho con, con el desempeño del gobierno de Puerto Rico. Yo creo que pocas. Hay, hay un... Pocas, dice usted. <ríe> eh, en general, sí. hay un, un, una desesperanza con la calidad de nuestro gobierno. Así que un gobierno, en, en resumen, no que... No funciona bien. Yo Esa es la manera más sencilla que yo lo pondría.
1: Hoy fue otro día de manifestaciones, pero en este caso, padres y proveedores de educación especial que están reclamando servicios para sus hijos y que se les pague. Vamos
0: a ver... y, y, y esto, eh, en términos de ejemplo, por ejemplo, y valga la redundancia, digamos, eh, ¿dónde uno ve un gobierno que
2: funcione? Bueno, si uno ve, yo hago el ejercicio de dos maneras, unos que busco indicadores de satisfacción ciudadana con su gobierno o precisamente con estos indicadores de gobernanza, eh, típicamente uno ve que los que mejor salen son los países del norte de Europa, países nórdicos. Hernán también ha estudiado eso, no sé si quiere comentar Sí,
1: fíjate, yendo incluso al estudio, ¿verdad? Al a hablar, a hablar de esa pobre gobernanza, uno de los elementos que ellos incluyen es la calidad reguladora. ¿Cómo percibe el ciudadano que el gobierno es capaz de regular, digamos, a los grandes intereses, a estas grandes compañías, al capital internacional?
0: Televisores, ventiladores y hasta frigoríficos. Decenas de electrodomésticos dañados por los cortes de luz han sido llevados este jueves frente a la sede del gobierno de Puerto Rico. Centenares de manifestantes culpan de los apagones a la empresa Luma Energy y piden a las autoridades que rescindan el contrato con la compañía.
1: Así que ese, esa capacidad reguladora, incluso a los ciudadanos, y que lo hemos visto ¿verdad? En el, en el manejo de las situaciones ambientales en el país, pues un Estado fuerte, un Estado que tiene un buen marco institucional, tiene una capacidad reguladora. También tiene una eficiencia gubernamental cuando el gobierno hace las cosas las hace con calidad, las hace con prontitud. Podemos confiar en que esta carretera que hace el gobierno va a durar muchos años, que está a tono el, la calidad con la inversión que se hizo. Entonces, eh, cuando hablamos de, esta, eh, de estas situaciones, pues estamos hablando de estos ind indicadores. Instituciones que combatan o controlen la corrupción. ¿Cuánta confianza tiene el ciudadano con respecto a estas instituciones? Llámalo fiscal especial independiente, llámalo controlaría, llama la oficina de ética gubernamental, departamento de justicia. Así que a eso es lo que nos referimos cuando nos referimos a este marco institucional, a esta confianza que tiene el ciudadano en que las cosas van a operar de cara al sol y que van a, a obtenerse unos resultados de cantidad y calidad adecuado a la inversión O sea,
0: el, el estudio y el, y el análisis que ustedes hicieron, les dice a ustedes que Puerto Rico carece entonces de un marco institucional adecuado, de una, de una fortaleza institucional que permita que las leyes se hagan cumplir, que las leyes se cumplan igual para todo el mundo, que no que nadie se salga con la suya, que no haya intereses que tengan más poder que otros sobre los asuntos del país, etcétera. Esa es la conclusión.
1: Eso es, como le digo? La, la debilidad que se encuentra, ¿verdad? Esas variables, control de la corrupción, pues puede ir desde fuerte hasta débil. Pues se encontró débil. La capacidad reguladora del Estado puede ir desde fuerte hasta débil. Se encontró y, y que esto, era débil. esto de la
0: capacidad reguladora del Estado es interesante porque eso se ve en todo, incluso... Este, en las construcciones irregulares que abundan en Puerto Rico, pues no hay capacidad para regular eso, aparentemente.
1: Claro, es que por otro lado, Benjamín, se ha dado una desinstitucionalización organizada. O sea, aquí estuvimos una o dos décadas desregulando, ¿verdad? Se entendía ah, que el gobierno es un lastre, que esa capacidad reguladora inhibe la iniciativa privada. Y entonces eso, conjuntamente con un pensamiento neoliberal, con una ideología de mercado, donde había que hacer el gobierno más pequeño. Todos oímos ese discurso por muchas décadas. Uh -huh. Hay que hacer un gobierno pequeño, hay que hacer un gobierno eficiente. Yo llegué a escuchar candidatos políticos que decían que el gobierno era el problema.
0: Ahí los ha habido y los, y los habrá.
1: Entonces, pues si el gobierno es el problema, cuando llegamos al poder, pues... Vamos a eliminar capas y capas y capas de gobierno. Que como experto en administración pública yo era uno de los que promovía, decía, ¿verdad?, que el gigantismo gubernamental había que reducirlo. Pero eso es cirugía de, de cerebro. Había, eso,
0: había gente que decía es, sí. que, que no era que el... Yo recuerdo a alguien diciendo, no es que el Estado sea muy grande, es que el sector privado es muy pequeño.
2: Eso es cierto, definitivamente. Eh, yo creo que el consenso entre los economistas es que no es que el, había un exceso de empleo público, es que el sector privado era raquítico mm. y no generaba los empleos suficientes. Yo iba a añadir que no solamente que hay una pobre gobernanza, encontramos también que, es que esos niveles de gobernanza colapsaron, especialmente desde los mediados de los 2000 en adelante. O sea que Puerto Rico había llegado a cierto nivel en su calidad institucional y a mediados de los años... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se, se, se ve o analizaron qué no, pasó nosotros, en ese tiempo?
3: Pues es... Normalmente en la, en la página 28, no, 28 hay unas una gráficas donde se puede ver, eh, por ejemplo, eh, casi correspondiendo también con la, con la crisis económica, el descenso de todos los indicadores de, de gobernanza. O sea, que antes del 2003, por ahí más o menos, el, el, el índice, por ejemplo, de control de corrupción, eh, el control de corrupción llegó a su punto máximo. Eh, desde el, desde,
0: ¿A nivel estatal?
3: A nivel estatal, desde, mil, desde el 2000 en eh, el el 1996 hasta el 2017 nosotros seguimos la trayectoria de todos estos indicadores y también los económicos uh -huh. y nos dimos cuenta primero eh, que el, el comportamiento del, del Producto Interno Bruto del Producto Nacional Bruto eh, sigue una parábola llega a un punto máximo uh -huh. Eh, alrededor del 2006 o 2005 el Producto eh, Nacional Bruto y luego comienza a decrecer. bueno
0: es, ese, 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 ese periodo que usted menciona, ese, ese Rubicón de 2005 y 2006, que es lo que se señala como el disparo de salida sí, de sí, la crisis, sí. por la salida, empezaron a salir las 9.36, etc., este, la, la, lo, lo que yo encuentro curioso es que ustedes me dicen que en el 2003 el control de corrupción en Puerto Rico estaba, digamos, en su mejor momento.
3: Sí, es que eh, sí, hay, históricamente ocurrió algo en el 2003 o en el 2000, el periodo del 2000 al 2004. Eh, no sé si se recuerda, ¿verdad? Aunque no es... Eh, no queremos abordar la cuestión desde un punto de vista político porque no, nosotros no bueno, somos políticos ustedes no son políticos pero, pero todo el
0: mundo sabe que en el 2000 terminó el gobierno de Pedro Roselló con decenas de personas arrestadas por corrupción sí, y en el 2000 al 2004 estuvo Sila Calderón que hizo de la lucha un anticorrupción comité,
3: formó un comité claro. y ese comité fue muy efectivo y es cabalmente recuerden que, que este ese, índice ese comité
0: terminó con muy mala fama este,
3: este indicador de eh, este índice de control de la corrupción. Eh, es eso. Eh, está midiendo cuánto control tiene, ejerce el gobierno para eh, detener ese proceso de corrupción. Entonces, al establecerse ese comité, como que marcó un hito. Y luego, de ahí en adelante, pues el descenso eh, va... Eh, 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 se puede ver en la gráfica, ¿verdad?, que se presenta en esta página, en la página 28, de todos los indicadores. Entonces, los índices de gobernanza eh, del Banco Mundial, todos oscilan entre negativo 2.5, ¿verdad?, y 2.5 es el máximo. Y Puerto Rico, ese valor que obtuvo en ese momento que fue el punto máximo... Eh, lo mencionamos, ¿verdad? Ahí en, en eh, que fue alrededor de uno punto no llegó, no llegaba a dos, pero era un punto el máximo, como dijo. O
2: sea, cuando mejor estábamos, tampoco estábamos tan bien. Tampoco eh, está, eh, pero
3: era el punto máximo. Sí, Entonces sí. luego uh -huh. comienza eh, a descender todos eh, comienzan a descender de tal modo que hay uno que es el de eh, por ejemplo el de efectividad gubernamental que está en negativo. Eh, eh, y los otros están cerca de cero y por ejemplo el índice de control de corrupción está en punto cincuenta y pico yo, yo, yo quisiera
0: sea, saber si sí, cuando ustedes dicen el índice, cuando ustedes miden el, el, el índice de control de corrupción de esta de este estado no de esta entidad eh, estatal o de este, gobierno, de este gobierno
2: ustedes lo están
0: separando de la parte federal o están incluyendo lo federal ahí
2: no, no, se, se, es aparte, ¿no? O sea, es aparte. El, el Banco Mundial, ¿verdad? No, nosotros como tal no somos los que hacemos el ejercicio, estamos tomando el, el dato de ellos y pues, hacemos el análisis estadístico en base a sus datos, pero no es, es específicamente para el gobierno de Puerto Rico. A lo que yo voy es a que en Puerto Rico hay
0: eh, investigaciones y convicciones de corrupción cotidianamente, regularmente. Dicen algunos de ustedes, no sé si es el doctor Vera en el en, uh -huh. en, en, en prólogo del estudio, que que parece raro cuando pasan unas cuantas semanas y no se oye de ninguna sí, investigación sí, de corrupción. Sí, sí. Eh, pero yo diría que casi todas son federales, por no decir todas. Eh, a nivel estatal en Puerto Rico, hace mucho tiempo que no, ningún funcionario preso, está preso en cárceles estatales, hace mucho tiempo. Eh, yo el último que recuerdo era el alcalde de Vega Baja, Edgar Santana, aproximadamente en el 2010, por ahí, o sea, hace más de 10 años. Eh, cuando ustedes miran las instituciones anticorrupción de Puerto Rico, que no hay ninguna duda de que la gente está insatisfecha con eso, porque no procesan a casi nadie, o procesan casos menores, o incluso casos que al principio parecen grandes, cuando atraviesan el vía cruz y judicial terminan en minucias en pequeñas multas, en probatorias etcétera.
1: El expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perello se declaró culpable de dos cargos menos graves por negligencia en el cumplimiento del deber y violación al código electoral,
3: como parte de un
1: acuerdo con la oficina del panel del fiscal especial independiente.
0: Este, cuando ustedes miran el aparato anticorrupción del
2: gobierno de Puerto Rico ¿qué es lo que ven? Yo, yo yo diría que lo que o al menos mi, mi lectura de los eventos históricos y cómo cuadran con los números es que como mencionaba Hernán durante los 90 fue que se popularizó esta noción de que el gobierno el problema el gobierno tiene que ser lo más pequeño posible y a su vez luego estábamos ya viviendo el, el desgaste del modelo económico, así que ese desgaste económico también estaba implicando menos recaudo. O sea que se combinan las dos cosas. Uno, que se populariza durante los 90, sobre todo durante la gobernación de Pedro Rosselló, esta noción de que el gobierno es el problema, el gobierno hay que achicarlo. Mientras más cosas se corran por lo privado, mejor vamos a estar. Así que no se invierte en las instituciones públicas como antes. Y también tenemos el desgaste fiscal, que viene del desgaste económico, porque la gente marca el fin de las 9.36 en el 2006 como, como el inicio, pero realmente uno veía señales de desgaste desde antes de ese momento. Uh
0: -huh. Te eh, me ocurre ahora escuchando su, su, su respuesta eh, la siguiente pregunta eh, cabe la posibilidad de que en la medida en que se fue debilitando el aparato estatal y a la misma vez en la situación económica del país eh, la gente digamos necesitada o ávida de, de hacer dinero de, de, de hacer negocio entonces empezaron a recurrir con mayor frecuencia a actos de corrupción para, para obtener dinero, digamos. ¿Esa es una eh, ecuación que se puede hacer? Es posible, ¿no? Yo creo que lo que... Digamos, perdóname, per refraciando un poquito. Si Puerto Rico tuviera una economía fuerte, digamos, que la gente pudiese, en la industria privada, hacer el negocio, hacer dinero, este, vivir bien, etcétera, no tuviese que, posiblemente, que meterse a cuestiones gubernamentales, corruptas, eh, subterráneas, subterfugios, nebulosas, etcétera, para hacer dinero, pues a lo mejor habría menos corrupción.
2: Es posible, pero yo creo que típicamente las economías que van bien o están en, en, en ese nivel de prosperidad donde todo el mundo consigue oportunidades típicamente tienen un buen go un gobierno con buena gobernanza y con una capacidad institucional, Entiendo. así que eh, no es el huevo y la gallina. Exactamente, exactamente.
0: Exacto,
1: sí, sí. Yo, Benjamín, si me permite, en los 80, Manuel Ángel Coco Morales, que fue profesor y director de la Escuela Graduada de Administración Pública, escribió un libro que le llamaba corrupción o sea, ya en los 90, uh -huh. y él establece un, un, un punto bien importante, él establece como un, un lema, ¿verdad? donde Y le llama, me parece que el síndrome del Imperio Romano, ¿verdad? No necesariamente al que a una organización o a, que a un Estado le vaya bien, va a significar que no hay corrupción. A veces es totalmente lo contrario que es lo que él llama el síndrome del, del Imperio Romano, la cosa va tan bien y hay tanto dinero que en muchas ocasiones pues la gente puede desarrollar esquemas de corrupción y pasar inadvertidos. Así que yo creo, ¿verdad? Contrario quizás a los colegas, que, que la corrupción es un mal social que hay que combatir independientemente de la situación económica. Para mí un acto de corrupción es un acto de traición a la patria, y, 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 y no hay razón yo, para ello. Yo, yo,
0: yo lo, preg lo preguntaba porque yo hace en una columna no muy distante, eh, que la titulé me acuerdo Fiebre de Gobierno, uh -huh. yo decía que en Puerto Rico no hay una industria, ni un sector donde la gente diga, wow, yo me voy a meter ahí a hacer dinero, como lo hay en otros sitios, el, el, el campo petrolero, tecnológico en algunos sitios, este qué sé yo, como alguna vez había fiebre de oro en California o qué sé yo, pues en Puerto Rico cuando la gente dice, ¿dónde hay dinero? Pues donde lo hay es en el gobierno, y no porque el gobierno lo produzca necesariamente, sino porque viene en, en, en drones de Estados Unidos. este y, y, y quería ver si ustedes comparten algo de esa, de esa reflexión. Pues
1: fíjate, ahí hay... En, en toda situación de corrupción hay, hay dos, dos, dos polos. El corruptor y el, y, el, y el que se puede corromper. Ciertamente con esta situación de escasez económica y de desfase de la economía va a haber muchos corruptores buscando, ¿verdad? Porque, oye, la grasa que mueve los negocios en, el, en la empresa privada es la prebenda, es el kickback, es el dame y yo te, y yo te devuelvo. Claro. Entonces, ese esquema que es propio de la empresa privada, que en una economía fuerte funciona desde lo privado, pues ciertamente ahí concurro contigo que al no haber otra fuente de, 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 de riquezas, se mueve a, a donde hay pues, dinero, que es la empresa eh, el, el sector público. Ahora, por otro lado, tú tienes que tener entonces unos funcionarios públicos
0: a prueba de corrupción. En breve, nuestros invitados dan su diagnóstico sobre el estado de las instituciones anticorrupción en Puerto Rico.
1: ¿Quieres saber cuáles son las principales noticias temprano en la mañana? Soy Justin Miguel Santiago Colón, productor de En Diario, donde te resumimos toda la información que necesitas saber para comenzar tu día. En Diario, disponible de lunes a viernes desde temprano en cualquier plataforma para escuchar podcast. ¡Te esperamos! Pues empiezo con usted. Usted ha propuesto algo hoy. De hecho, me acaba de escribir este Antonio Zagalía, el exsecretario ex de Justicia, diciéndome: llevo 10 años insistiendo en eliminar el FEI y no le hacen caso. Los políticos no quieren. Y, pero usted es político y usted sí lo
2: ha propuesto. Lo que no sirve se explota en Puerto Rico. Lo que es el panel el fiscal especial independiente, la oficina de ética gubernamental, el inspector general... No sirven, no sirven, no sirven. Ninguno. Las estadísticas están ahí, Ferdinand, eh, Se han gastado 180 millones de dólares en los últimos 10 años y el país conoce los resultados.
0: Planteé la pregunta y se quedó un poquito en el aire. La, la, que, ¿Cuál es el problema con las instituciones anticorrupción de Puerto Rico? Que como todos sabemos, le pasan por la nariz el, lo, 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 los esquemas de corrupción y no los ven hasta que hasta que llegan a los federales.
1: Yo creo, número uno, que se han debilitado, quizás por verdad, le, les han quitado personal. Lleva un personal especializado que en muchas ocasiones no se les, no se les concede. Eh, y, y vamos, no se le ha dado el, el, el campo suficiente para... Para fortalecerse. No, no, no. O sea, no se ha hecho una prioridad gubernamental el fortalecimiento de esas instituciones locales de
0: control de la corrupción. No será, doctor.
3: Yo creo que algo que también se indica en este, en este libro es que hay otro problema, que es el partidismo.
0: Exacto, eso, esa era la pregunta que yo Es iba. el partidismo.
3: Y el problema de estas instituciones que se supone que velen por eh, que no se no ocurran estos actos, pues están muy politizadas. Exactamente. La percepción que tiene el público y la desconfianza que tiene es que todas las decisiones que toman están motivadas políticamente.
0: Pues, bueno, jueces, fiscales, fiscales especiales independientes, ex jueces, directores de la oficina del fiscal especial independiente, secretarios de justicia, todos son nombrados
2: por políticos y con lealtades políticas. Yo pensé también en el, el asunto de la transparencia. Eh, en otro estudio reciente de la corrupción, del, otro colega de, de la UPR está, me decía, me encantó su cita, él decía que el, el epicentro de la corrupción en Puerto Rico es, son los contratos. Entonces, ahora mismo, si uno quiere indagar sobre los contratos que hay, y si fue a subasta o no, si no fue a subasta, ¿por qué no fue a subasta?, todos esos detalles, cuál fue la corporación que o la compañía que terminó ganando eh, el contrato, a nombre de quién está incorporada, toda esa información está bien difícil de accesar por la prensa y la ciudadanía. Sí, entonces, en otros lugares es más fácil para el ciudadano o la prensa hacer esa investigación y entonces la, la, el, el que está pensando en un acto de corrupción lo piensa dos veces porque es relativamente fácil detectarlo. Así que un, uno de los problemas que también hemos discutido ese asunto de la falta de transparencia. Cuando la información no es de fácil acceso, eso permite que estas cosas pasen debajo del radar con más frecuencia. Entonces, pues, a,
0: habiendo hecho ustedes el análisis eh, eh, estadístico y habiéndole aplicado los modelos a la, a, la, a la situación en Puerto Rico, lo que ustedes detectaron fue de cuánto del costo de la corrupción en Puerto Rico aproximado
2: eh, anualmente, digamos. Pues nosotros, la, la cifra total, porque nuevo, nosotros encontramos que la caída en la calidad, en el control de la corrupción, coincide con la crisis económica del 2006 en adelante. Entonces nos lleva a la pregunta: pues, ¿qué rol jugó esa pérdida de la capacidad de controlar la corrupción durante esa crisis? Obviamente no fue la causa, porque la, las causas de la crisis fueron otras, pero queremos ver si jugó un rol o no. Entonces la evidencia estadística sugiere que sí jugó un rol y que implicó que desde mediados de los 2000 hasta el 2017, que es donde cerramos, en total, ¿verdad? en términos acumulativos eh, se perdieron 7.000 millones de dólares aproximadamente en actividad económica. O sea que la economía de Puerto Rico era 7.000 millones de dólares más pequeña de lo que pudo haber sido si se hubiese mantenido estable eh, la calidad de, o la, el control de la corrupción. O sea, 7.000 millones en un periodo de 15 años
0: aproximadamente. Eh... Que no se produjeron, que no circularon,
2: que no... O sea, eso no es dinero que se robaron. Correcto, ¿verdad? Porque otro punto que, que fue enfatizado mucho es que el, el costo de la corrupción es mayor que la suma del dinero perdido. Y yo siempre doy el ejemplo de educación. Si se roban dinero de educación, el costo no es solamente ese dinero que se robaron, es todo esa, ese desarrollo económico que no se materializó porque no se invirtió en educación. Pues si tú inviertes en educación, claro. tú, tú ves Desarro mayor ¿verdad? desarrollo económico, pero si se robaron el dinero de la educación y no se invirtió, pues perdimos no solamente el dinero que se robaron, sino ese desarrollo económico que no se dio porque se lo robaron. Y entonces, en términos macroeconómicos,
0: si, se, si, si tienen el estimado o si lo pueden este, desarrollar, eh, esos 7 mil millones en 15 años, ¿qué, qué, ¿cuánto significa eso para
2: la economía de Puerto Rico? Podemos buscar el, el dado, pero típicamente, y esto fue lo que nos indicó que estábamos en, en línea con otras jurisdicciones, es más o menos un punto porcentual de crecimiento económico al año, ¿no? O sea, que un punto, un punto porcentual suena poquito, pero en términos macroeconómicos es, es mucho, es ¿verdad? Mucho, claro. Así que, y eso es... Sí, es eh, puede
0: ser la diferencia entre negativo y crecimiento. Correcto.
2: Y vale. eso fue, ¿verdad? Lo que lo que vimos también en muchos otros estudios de otras jurisdicciones que, ¿verdad? que también tienen eh, marcos institucionales débiles y tienen altos niveles de corrupción y por eso también ¿verdad? pues sentíamos que el ejercicio fue, ¿verdad? fue acertado. Lo único que casi todos los estudios lo dejaban en en, ese, en en puntos porcentuales y muchas veces decir que un cambio en la desviación estándar del indicador de corrupción tiene un impacto de un por ciento en PNB no necesariamente transmite eh, la, la, de forma muy clara lo que está pasando. Entonces decidimos poner eso en, en dólares. Y esa fue en la segunda parte del ejercicio, poner eso en, en números, en dólares, sí. para poder comunicar ¿verdad? la magnitud del problema. Este, ustedes, como hablamos al principio,
0: eh, y hemos estado hablando durante toda la charla, eh, vinculan el tema de la corrupción como, una, como un síntoma y el, y, y de, de, de otros de otro problemas. Y ese principal otro problema es la pobre gobernanza, que eso es lo que ustedes, básicamente el grueso de su estudio es señalar el impacto de la pobre gobernanza. Eh, háblenos un poquito de las manifestaciones de esa pobre gobernanza. ¿Cuáles son las cosas que se ven en Puerto Rico que son, señales de pobre gobernanza, cosas que la gente cuando las vea diga, eso no debe ser así.
2: Mi ejemplo favorito es el, el asunto de los planes de desarrollo económico. Siempre estamos hablando de que hace falta un plan de desarrollo económico, pero la realidad es que se han escrito docenas de planes de desarrollo económico. Cada administración tiene un plan de desarrollo económico, la academia ha generado un sinnúmero de planes de desarrollo económico, el sector privado también. El asunto, y, y prácticamente todos esos planes tienen muchos puntos en común. El asunto es que ninguno se implementa. O sea que el, el asunto es de implementación, no de que falten ideas o falte un plan. O sea que esa incapacidad del gobierno de poder implementar de una manera efectiva y consistente a mediano y largo plazo una estrategia de desarrollo económico es para mí ¿verdad? una de, la, de las señales de, de, ese, de esa pobre gobernanza y, y de las que más preocupa.
1: Fíjate, Benjamín, para mí gobernanza verdad en el sentido académico implica un gobierno más allá del Estado, un gobierno donde el ciudadano privado pueda hacer aportaciones, donde el sector eh, no gubernamental, las organizaciones sin fines de lucro, los clubes de prensa, la academia, puedan hacer aportaciones. Entonces, cuando uno tiene un sistema donde tiene que hacer peticiones de derecho a información de los ciudadanos para obtener documentos que en cualquier otra jurisdicción ponen en un portal y cuando uno tiene que llevar, como le ha pasado el Centro de Periodismo Investigativo, hasta los más altos tribunales para obtener una información que es pública, pues es un tremendo indicador de, de, de mala gobernanza porque el ciudadano tiene el derecho a esa, a esa información. También la participación ciudadana. O sea, cuando el gobierno de Puerto Rico estuvo en su mejor momento? Pues vamos a decir 40 y 50. ¿Qué se daba? Se daba una fusión o una, una coparticipación en el gobierno de los sectores académicos y, de y del sector gubernamental. A la si se iba a hacer una reforma de salud, pues la Universidad de Puerto Rico tenía un rol importante. Si sí, sí. cuando se fue a redactar la Constitución de Puerto Rico, pues ponencia de la Escuela de Derecho, eh, análisis de la Escuela de Administración Pública. Entonces incorporando estos sectores vivos de la sociedad se, se, se le lleva una sangre nueva más allá del gobierno. Porque es que el gobierno es un asunto tan serio, el gobernar es un asunto tan serio que debe trascender las barreras de los, de los funcionarios electos. Entonces, a la medida que, que, que no incorporamos esta ciudadanía y en la medida en que no incorporamos estos sectores, eh, porque hay saberes más allá de, de la legislatura y hay saberes sí.
0: más allá de las agencias. Sí. Yo, yo, yo quería, uh -huh. o sea, eh, un poquito en torno a eso que usted me está uh -huh. diciendo y lo, que, y lo que comentó el doctor eh, Fuentes. Eh, cuando él habla de que los el mejor ejemplo le parecen los planes económicos que nunca se llevan a cabo y, y eso ocurre, él lo menciona en planes económicos, él lo, eso ocurre en multi, muchis, muchísimas instancias planes educativos, reformas educativas, uh -huh. reformas contributivas este, planes estratégicos de, de tal o cual cosa, de energía, de lo que sea todo se queda, siempre estamos como repitiendo lo mismo, uno tras otro este, ¿a qué se debe esto? ¿Cuál es la idea de usted? ¿a ¿Qué se debe esto? O sea, ¿por qué es que cada gobierno viene con su propio libro y borra
2: todo lo que hizo el anterior? Yo creo que volvemos al, al asunto del de rol tan significativo que juega la política partidista en la dirección de la agencia. O sea, uno no tiene consistencia a mediano y largo plazo porque cada vez que hay un cambio de gobierno, uno ve que se empieza desde cero, o sea, no hay una continuidad así por eso verdad y y Hernán ha trabajado con este tema se recomienda que la alta dirección de la agencia esté la fuera del proceso electoral que sean empleados de básicamente que hayan menos empleados de confianza en esa en esa alta dirección de la y agencia cuando, cuando llega un cuando o sea si alguien se postula a la
0: gobernación lo hace porque presumiblemente vamos a, 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 a ponernos el el, el sombrero de alguien inocente de momento aquí de alguien cándido lo hace porque quiere el bien para Puerto Rico, porque lo que está viendo no le parece el bien. Y yo, yo vengo con mis planes. Por lo tanto, si yo vengo con mis planes y con mi visión, yo necesito gente en los puestos de gobierno que respondan a mi visión.
1: Eso es una. Eso es un discurso bien apropiado para los políticos y promovido para los políticos. Nosotros desde el Observatorio proponemos una como dijo Ricardo, una dirección pública profesional. Países como Chile tienen una dirección pública profesional. Interesantemente, los Estados Unidos tienen una, una dirección pública profesional. España, Reino Unido, donde el jefe de agencia es, 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 es elegido, verdad, es designado por el político. Quizás la segunda persona en la agencia también, pero de ahí en adelante son funcionarios del servicio profesional gubernamental que son gente que debe tener una preparación básica, nosotros decimos, de, de parecida a una maestría, y esas personas pues responden al, a, a lo que el país necesita, ¿verdad? Eh, y debe haber unos planes gubernamentales llevados por esa alta dirección de gobierno que no, no caduquen porque cambia la, la administración no, son, política eso, eso, del país. Son
0: planes malos que hacemos.
1: Es que, bueno, si son, bueno, entonces ahí, ¿qué que, que propone el observatorio? En un libro que se llama De los Desafíos a la Esperanza, un, un proceso donde cuando se aprueba una legislación y hay una derogación de fondos, haya una auditoría de esos fondos y de ese plan. O sea, que, que cada vez que, ¿verdad? Nos, nos decimos, vamos a hacer tal carretera y se van a asignar fondos, pues ¿cuál va a ser la auditoría? según gastamos páginas y páginas y páginas explicando otras cosas de la ley, pues vamos a ver cómo vamos a evaluarla. Yo,
0: yo, yo lo que. eso es importante, uh -huh. la, la evaluación, la, claro. la, la, el seguimiento, el, el, el cumplimiento de proyecciones y, y el monitoreo de y la supervisión, en otras palabras, lo que llaman la gerencia. Claro. ¿sí? La gerencia de proyectos. Este, yo yo la, la, se lo planteo de esta manera, haciendo un poquito como, digamos, abogado del diablo, uh -huh. ¿no? Este el, 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 el gobernador pues se, se, se postuló eh, promoviendo un cambio, eh, digamos en el modelo educativo. Pues él llega, pues decir que no puede implantar un cambio en el modelo educativo que él cree y por el que fue electo, pues es un poquito complicado también.
2: Pero yo creo que el, el secretario de la agencia todavía va a poder dar dirección a política pública según el programa de la persona que haya sido electa. O sea que no es que no va a poder dar un cambio en dirección en política pública, pero debajo Ese, la dirección de la agencia va a estar compuesta por personas preparadas que llevan mucho tiempo allí, que conocen el día a día de la agencia y van a poder, van a ser quizás más capacitados para... Dar ese, ejecutar esa política pública que desde el secretario y la persona electa quieren empujar. ¿Es que,
3: es que parte del problema también encuentro yo es que no existe el principio de mérito.
0: Claro, a eso yo quiero, a eso yo quiero llegar, claro.
3: No existe el principio de mérito, o sea... Porque, Explique,
0: explíquele, doctor, a la gente que está escuchando, qué es el principio de mérito, que se habla mucho por ahí y, y, y la mayoría de la gente no lo, no lo es entiende. Es que
3: se debe los, los las personas que van al servicio público, si existe un, un un principio de mérito, es que se le reconoce el conocimiento que pueda tener esa persona. Eh, que está, eh, ofre es, está, está ofreciendo esos servicios. Por otro lado, se reconoce su, su capacidad y eh, su, su interés eh, particularmente en el servicio público. Pero lo que ocurre eh, usualmente con los cambios de gobierno es que vienen personas muchas veces que no están capacitadas a ocupar los cargos públicos más altos de las agencias
0: sí, vienen porque,
3: ganando, porque... ganando unos sueldos y entonces esto hasta hace resentir a las personas que sí tienen el conocimiento dentro de esas agencias y ven que sus salarios y sus ascensos y todo esto no lo reconocen.
0: Vienen, vienen o sea, se nombran personas no por el mérito, Exacto. no por la capacidad... No por la experiencia, sino porque fueron leales a los que están gobernando. Exacto,
3: exacto. O porque trabajaron en la campaña, o que hicieron esto. O también, dinero. o no necesariamente, se ve el amiguismo, eh, hasta los la, lazos familiares, eh, claro. ¿verdad? etcétera O sea que para mí es fundamental el principio de mérito.
0: Y en, y, en un, y, en, y en un sistema, con en un gobierno con un sistema de mérito, de principio de mérito que se respete, Nadie puede acceder a un puesto. Puede ser el más popular o el más PNP o el más independentista, pero si no tienen las capacidades para el puesto, no lo logra. Y puede ser el más PNP, el más popular o el más independentista o el más de Victoria Ciudadana o de Proyecto de Dignidad y si tiene las capacidades, vas a tener el puesto.
3: Claro. Eso, eso, es,
0: eso, es. eso, eso es el principio. De... Y en Puerto Rico eso no existe ni siquiera, este digamos, letra muerta. O, o hay, hay... Yo le dediqué un...
1: Un, un libro a eso, se llama El Sistema de Función Pública en Puerto Rico. Eh, lo hemos minado por todos lados. Uh
0: -huh. eh, podemos decirlo de esta manera, en teoría existe.
1: Eh, ya, ya casi ni eso, o sea, no queda eso. muy poco, ley tras ley, y la ley 7 lo afectó, eh, la ley de transformación laboral lo afectó, así que en vez de fortalecer el sistema de mérito, verdad esa esa idea de que sean las personas mejor preparadas, con más experiencia, más capacitadas los que sirvan al gobierno. Hemos eliminado muchas disposiciones de ley y hemos creado un campo donde básicamente se puede nombrar a las personas eh, casi libremente.
0: A nuestro regreso, la conclusión de nuestra charla con los doctores Ricardo Fuentes, Hernán Vera y Julio Quintana. La economía de Puerto Rico y las implicaciones sobre tu vida son temas que no debes perderte.
1: Para mantenerte al tanto, puedes suscribirte gratis al newsletter A Fin de Cuentas en el que la periodista Joan Isabel González, editora de negocios, te mantiene informado acerca del quehacer económico y empresarial tanto en la isla como a nivel internacional. Regístrate en la página principal delnuevodía.com en la pestaña de newsletters. Espéralo en
0: tu correo electrónico cada jueves. Vamos a verlo de esta manera. Voy a pensar en una agencia así al azar. Digamos, este eh, qué sé yo, el, el Departamento de Obras Públicas. Eh, para una persona ser ascendido a supervisor de área, digamos, supervisor de cumplimiento con, con reglamentos este, de peatones en el Departamento de Obras Públicas. No sé si ese puesto existe, me lo acabo de inventar. El supervisor de reglamento de, de cuestiones de peatones en obras públicas. Para acceder a ese puesto... ¿No tiene que coger un examen, demostrar una competencia en esa área, una experiencia, competir con otra gente? ¿Eso no pasa? Por lo regular, no. Por ¿Se puede regular, nombrar? No. El, 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 ¿El secretario nombra al que le da la Sí, gana.
1: entonces no, no hay un proceso. En otras jurisdicciones usted tiene lo que se llama un examen de oposición, uh -huh. donde se dice tal fecha se va a abrir este examen. Es un examen que que para usted contestarlo puede ser situacional, puede ser un examen de escoge, puede ser una evaluación psicológica, puede ser una combi combinación de todas uh -huh, esas cosas, uh -huh. donde me permite evaluar por un grupo, un panel independiente de personas, uh -huh. cuál de estas personas que se presentan es la más capacitada. Y a esa persona se le da un contrato regular. Pero no, eso, eh, desde la ley de 1975 hemos venido... Eh, en el
0: 77 existía eso por ley. Si, eh,
1: ya, si, me, si, me, si me preguntas a mí, la ley del 47 era una ley bastante fuerte de servicio civil en Puerto Rico, uh -huh. la copia República Dominicana, la copia Costa Rica. Yo, eh, luego, en 1975, hay una reforma, pero se dejaron muchos huecos por los cuales se podía colar la, la el partidismo. Tenemos que recordar que en el 47 había un partido único, básicamente en claro, Puerto Rico, claro. y que después del 68 somos un sistema bipartidista uh -huh. y uh -huh. nadie se va a disparar en el pie. Así que por un lado se reconoce el principio de mérito, pero por otro se dejaron muchos huecos, muchas avenidas por las cuales y, se podía por, colar. Por el ahí, partidismo. por ahí viene
0: también este lo, lo que uno ve que ocurre mucho es que siguen creando capas burocráticas. Eh, tenemos al muchacho del partido contrario, cuando ganamos las elecciones, el director de ese programa, el, 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 el comisario de este, de este partido, pero no podemos votarlo porque tiene unos derechos que lo protegen, la ley de permanencia, etcétera, pues lo que hacemos es que le creamos un puesto arriba de para dárselo al nuestro y eso aparentemente sin, sin mucho control.
1: Sí, eso existe y hay, y hay que explorar ahora lo de la alianzas público-privadas y, ¿verdad?, como el sector. Vamos a coger el ejemplo de ahora, ¿verdad?, de que ya los empleados de energía eléctrica no van a ser de energía eléctrica. Entonces, ¿cómo el partidismo va a influenciar los nombramientos en esas instituciones o entidades que son públicas o, o tienen algo público pero están en el sector privado? Así uh -huh. que es, es complicado. O
0: sea, si, yo, si yo entiendo bien el patrón de esta charla, es que toda esa situación de debilitamiento institucional a través del partidismo, la creación de puestos, el nombramiento sin méritos, sin exámenes, sin competencia, etcétera, Todo eso se convierte a la larga en pérdida para el pueblo de Puerto Rico porque tiene gente corriendo a agencias sin capacidad para hacerlo, y agencias y programas sin capacidad para hacerlo, y, y también es caldo de cultivo de corrupción, porque las lealtades de esas personas no están con el servicio público, están con los partidos. Ciertamente. Uh -huh. o sea, esa es la, eso es lo que estamos viviendo Ciertamente, en Puerto Rico.
1: Eso es una gran parte del, del problema, ¿cierto? ¿Y
0: cómo se soluciona esto?
1: Pues poco o a sea, yo,
0: yo, yo siempre me pregunto, <risa> yo veo estas cosas y yo me pregunto, ¿el que bielo el carro, lo puedes reparar?
1: Siempre es difícil, siempre es difícil. Este, Hay que llevarlo al machinchop, hay que bajar motor, hay que engrasarse eh, y es un proceso que tarda. Rapidito, ¿la, la Junta
0: no había estado trabajando con una reforma del de, de servicio público?
1: Han hecho algo, han presentado unos informes, han presentado algo, este, sobre todo en el servicio público, yo escribí una columna para el periódico donde veo unas fortalezas, pero veo unas debilidades también, pero se ha trabajado. Sobre todo el, el área del, de la ley de personal y el sistema de personal es algo en el
0: que se ha trabajado. Me hubiese gustado ver cosas más profundas. ¿Y se, y se está, digamos, que ustedes sepan, eh, poniendo en marcha, cumpliendo, vamos a decirlo de esta manera? Pues
1: yo le digo que yo me enteré porque entré al portal y lo busqué.
0: Ok,
2: Entiendo que son unos planes unos programas pilotos, que eh, mm -hmm. la el, 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 a empezar con unos pilotos. Entiendo que el primero fue con Hacienda y creo que con OGP y el, yo creo que para mí fue una buena señal que se estuviese hablando de eso y que se y aunque sea un piloto y pequeño, lo que sí me parece es que si no incluye también un aumento salarial para los empleados públicos es complicado porque… ¿verdad? hablando con personas en la agencia me dicen, se me hace difícil retener personas porque lo que ganan en el sector privado es mucho más y que los buenos los pierdo y yo creo que también hay un asunto que hay que atender en el sector privado o en Estados Unidos, o en Estados pasamos, Unidos pasamos. Que también necesitamos tener una remuneración adecuada para el, el servidor público uno para reclutar las mejores personas para esos puestos y eso yo creo que eso también es un componente que falta Este tema
0: de la, de la politización de las agencias públicas y la falta de transparencia eh, ustedes también lo, le, le atribuyen un, un costo en, en, en su estudio.
2: Correcto. Eh, nosotros hicimos varios ejercicios, ¿verdad? Se corrieron varios modelos y veíamos que en diferentes modelos salían diferentes variables de gobernanza eh, estadísticamente significativas, ¿no? Cosa de que al final escogimos uno que fue el que nos pareció tenía eh, lo que llaman el mejor ajuste, el que, el que tenía mayor poder explicatorio para hacer el ejercicio numérico. Y en ese, en ese caso, la otra variable que nos pareció bien interesante fue la transparencia y la rendición de cuentas. Claro. En ese caso, verdad eh, era un costo incluso mayor al, al costo de la corrupción. Era 11 mil millones durante ese periodo eh, que, se, que se vio esa caída en la gobernanza. Eso es lo que cuesta el no ser transparente. Correcto, Eso. correcto. De más que la corrupción. Mucho más que la corrupción. Sí a su vez hay que estaba hablando con julio en estos días que hay que hacer la verdad que todos los indicadores de de gobernanza disculpa están tan correlacionados unos con los otros que siempre es bien difícil como que desagregar y decir ese número es solamente de eso pero 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 sí en efecto vimos que la transparencia puede jugar puede tener un impacto aún mayor que el de la corrupción se quedó un poquito en el
0: aire la pregunta de cómo lo arreglamos
2: a mí me gusta, a mí me gusta eh, que lo, lo cito en, en el libro, eh, el economista Francisco Catalá, en su libro que es precisamente de, del institucionalismo en Puerto Rico, que hablábamos de la década de los 40 y es el, el enfoque del libro de Catalá cuando se, se monta la, esa estructura institucional en Puerto Rico que era efectiva bajo la gobernación de Togwell. Al final, lo que Catalán nos recomienda es sentarnos, en, dice, sentarnos en la mesa de diseño institucional. Hay que hacer cambios profundos en nuestras instituciones y en nuestra cultura, eh, de la cultura política del país, la cultura del servicio público del país, y hay que hacer ese ejercicio de, de literalmente, de rediseñar para ver cómo podemos aislar nuestras instituciones del partidismo político. ¿Cómo podemos lograr que se implementen planes de forma consistente a mediano y largo plazo sin importar si cambian los colores de quién está en el gobierno? Y como, como mencionamos en el libro, hay muy poca esperanza de que eso se podría dar. Yo creo que la mayoría de las personas sienten una des desesperanza y dicen: Eso aquí no va a pasar. Y yo creo que es importante tratar de enfatizar que si no hacemos eso ¿verdad? realmente no, no hay salida tenemos que trabajar con el tema de rescatar nuestras instituciones públicas porque si no rescatamos nuestras instituciones públicas del partidismo no, vamos a seguir teniendo una economía contrayéndose más personas que se tienen que ir porque no hay oportunidades aquí y la, la, la persistencia de la corrupción
0: ¿Quiere decir algo doctor?
3: Eh, sí yo eh, coincido ¿verdad? con lo que dice el doctor Fuentes eh, pero yo creo que ya eh, ciertamente todos sentimos esa tenemos ese sentimiento de desesperanza creo que es el, el pueblo la gente tiene ese sentido pero yo creo que si no se si no hay un grupo, si no hay gente que esté dispuesta a poner un grano de arena en todo este proceso, pues le estamos dando, digamos, eh, dándole largas al asunto, estamos alimentando el problema. Yo creo que hay que buscar la manera, una manera de, de ver todos los frentes. Por ejemplo, aquí yo encuentro que hay Mucha legislación sobre, sobre estas instituciones, mire, que el FEI, que, que la Comisión de Ética, etcétera, etcétera. Uh -huh. Mucha legislación, y, pero son inefectivas. Entonces, comenzar con poco, comenzar primero con unos, eh, focalmente, ubicarnos en algo y trabajar junto con con estas instituciones como periodismo, el Centro de Periodismo Investigativo, como Transparencia ¿verdad? de Organizaciones eh, Sin Fines de Lucro, la Academia, comenzar y formar grupos focales en la Universidad Católica. Reunieron recientemente, yo creo que el año pasado, verdad, a un conjunto de profesionales especialistas en distintos campos que se reunieron para hacer como un... Uh -huh. Un plan.
1: La, la, allí le dimos recomendaciones antes de, de las elecciones del 2020. La, el observatorio ¿verdad? De, de la universidad pues reúne cerca de 20 especialistas, algunos de la, de la universidad, otros de afuera, para crear unas propuestas de cómo mejorar el país. ¿verdad? Entonces ahí había propuestas de legislación ambiental, había propuestas de ordenamiento territorial, había propuestas de cómo mejorar el seguimiento a la legislación. Así que si eso es la academia, solo allá el, el observatorio, pues yo creo que el país eh, y, y los gobernantes, yo creo que próximamente pues, en las elecciones del 2024, el pueblo debe exigir que los gobernantes no vengan con ideas vagas de que vamos a vamos a combatir la corrupción, ¿no? ¿Cómo usted va a combatir la corrupción? ¿Cuál es el plan específico? ¿Cómo se va, cómo, cómo se va a medir el progreso?
2: Yo, eh, eh, volviendo a la, a la metáfora del, del carro, si el que está guiando el carro es bien o puede arreglarlo, ¿no? me gusta, pero como yo lo veo, es que el carro hemos tenido a, a dos personas, uno rojo y uno azul, que los dos están dándole el guía a la misma vez, tirando para un lado, y no estamos guiando de una manera consistente. Entonces ahí está, estamos chocando el carro por todos lados en vez de ir bien. Yo creo que, como yo lo veo, es tenemos dos opciones. O le, o le decimos a las dos personas, pónganse de acuerdo y guíen bien, o vamos a poner un conductor nuevo. Y es el, eso es el, en lo que estamos. ¿verdad? Yo creo que tenemos que exigirle a los dos partidos dominantes que ¿verdad? en otros países se habla de lo que se conoce como un pacto social y es que se ponen de acuerdo en que, aunque somos dos partidos diferentes, este va a ser el plan de mediano y largo plazo y vamos a ser consistentes, es si el cambio y cambio de colores no lo afecte. o, o se ¿verdad? Pensando en cuáles son las posibilidades de que esto se arregle, una posibilidad es que se dé una dinámica como esa y los dos partidos dominantes se pongan de acuerdo en un pacto social, este es el plan de mediano y largo plazo, aunque cambiemos de, de gobierno mm -hmm. no vamos a, a descarrilarlo o que elegimos o partidos nuevos que tengan verdad otra visión de gobernanza y que puedan hacer los cambios. Yo creo que esas son, como yo lo veo, como que las dos posibilidades o quizás algo, algo in between. Una, una pregunta muy importante, ya casi cerrando el, el
0: diálogo. Eh, este estudio que ustedes hicieron se publicó en diferentes medios, que estaba el estudio, se publicó en el Nuevo Día. Yo escribí una columna sobre ese, sobre ese estudio. Eh, me dicen que participaron en programas de radio, o sea, se ha difundido que existe este estudio. ¿Los ha llamado algún político a pedirle que se reúnan para hablar de, de del estudio?
1: Sí, la semana pasada estuvimos con el representante Héctor Ferrer en la Comisión de la Corrupción. Eh, allí hay unas medidas, uh -huh. la 1701, 1702 y además hubo un debriefing uh -huh. de cuáles son los elementos verdad incluidos en el estudio. Además, nosotros siempre, es un proceso en el que llevaremos a cabo en las próximas semanas, le hacemos llegar a cada legislador, a cada jefe de agencia y al gobernador una copia del libro. O sea que, que
0: ustedes, digamos
1: Divulgamos. Divulgan
0: sí. el estudio y han captado alguna atención. Sí, el, ciertamente. En la, en, sí. Pues muchas gracias por su tiempo y gracias, gracias por, usted, por, sí. por el esfuerzo de este estudio, de nuevo tan importante. Este Ale, acá, en a, la, perdón.
1: Al estudio puede acceder la ciudadanía a, a través de publicaciones.pucpr.edu y allí entonces hay una serie de estudios. El primero que aparece es este. Pueden descargarlo de forma gratuita.
0: Vamos a colocar un enlace a, a, al estudio en, nuestro, en las notas de nuestro, del episodio. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
3: Okay, gracias a usted por la invitación.
0: Torres Cotay Entrevista es una producción de Jeffrey Media. Puede conseguirlo en cualquier plataforma de podcast. Agradecemos que lo valoren y lo compartan. Justin Miguel Santiago estuvo a cargo del diseño de sonido. Producción por Avisael Flores. Producción ejecutiva Celimar Colón. Música original por Rigoberto Alvarado. Denis Rivera Pichardo es nuestro editor audiovisual. Rafael Lama Bonilla es el director general de Jeffrey Media. Los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio. Hasta entonces.